0: We Hola, seguimos junto Hola. a nunca, Tenenbaum, explorando el desilusionismo, la filosofía de la cual es autor y sus teorías y sobre todo algunas aplicaciones de estas teorías a la coyuntura, a lo que está ocurriendo ahora, estamos promediando el 2020 en plena pandemia de coronavirus. Buki, tengo una definición de tu filosofía que has publicado recientemente. Describís al desilusionismo como la filosofía que sostiene que la realidad que experimentamos es en realidad un relato teleológico orientado a metas que contiene partes reales, pero también partes ilusorias. Hay conceptos que han aparecido ya en nuestras discusiones. Lo que es nuevo acá me parece que es la palabra relato y me gustaría que nos dieras una definición del uso que le das. En la definición
1: se habla de
0: la falta de metas,
1: de que nuestra vida realmente no tiene metas. Las metas que tenemos son realmente artificiales. Es, es, son partes de un relato. Yo uso la palabra teología, que quiere decir un, un sistema que mira, está basado en metas, ¿sí? Que es lo que parece que nuestra vida es. Pero yo te recuerdo que el desilusionismo, misalgia, dentro del desilusionismo, es la huida del sufrimiento. Es decir, la, vida, la, la mirada del desilusionismo es que la vida de cada uno transcurre como una huida, y no con metas. Y lo que pasa con, con esa huida... El primer problema que tiene es que quién huye y huyen los cobardes el que huye es un cobarde y la cobarde es una palabra que creo que existe en absolutamente todo todo mm. idioma y nunca es positiva mm. vos nunca escuchaste decir a alguien ah no sabés, dice estaba el fragor de la guerra y me escapé héroe de eso no sale entonces qué hacemos se arma un relato en el cual, apoyado en el sistema ilusionario de las ilusiones, el Estado, la religión, la familia, nos contamos que tenemos metas, que vivimos para algo. La oposición de un, de un sistema, de una vida teleológica, sería una vida arqueológica, de dónde uh -huh. venimos. Esa huida la resignificamos. ¿Vos te acordás que hablamos del tema de la resignificación de los sufrimientos? Ese es un método. Entonces, lo resignificamos y decimos, no, no, yo estoy corriendo, pero para allá, no de allá no, no, por supuesto que no. Y ahora tenemos que inventarnos las metas, y, y para eso están las ilusiones, que son excelentes. Las tres ilusiones básicas, las grandes, que son los dioses, el, los estados y las familias, las tres te cuentan que tu vida tiene una meta. Tu meta es hacer algo, llegar a algo, o luego de la vida continuar en otro camino. Entonces tenés este, la religión que te dice que hay hay un paraíso, y ojo, también hay un infierno, y tu meta es llegar al paraíso. Pero realmente lo que estás haciendo es huyendo del infierno. Es decir, aún en la mirada de la religión, pasa eso, estamos huyendo del infierno, pero yendo al paraíso. ¿Qué digo? ¿Porque no quiero llegar al paraíso? No estoy huyendo del infierno. Queda bien eso. El Estado, no te cuento, ¿sí? El Estado dice, tu vida aparte es parte de esa cadena de argentinos o de, o de uruguayos o de congoleses o de birmanos, o de lo que se te ocurra, y también puede ser de un pueblito, ¿sí? de la pal los palmerenses de las palmeras, cualquier ilusión. Usted puede ser un estado, una ciudad, una, un municipio también es una ilusión. ¿sí? Una provincia también es una ilusión, de lo que sea. Esa forma que, que vos estás construyendo algo ¿sí? y part sos partícipe de esa construcción, eso es un eslabón dentro de esa cadena. Y además este, algún día te recordarán como parte de, ese, de esa gente que construyó el país. ¿no? Los que construyeron el país. Mi abuelo fue uno de los que construyeron el país. No, mi abuelo. Lo único que se construyó es un, un pequeño taller para, para fabricar corpiños. Más que eso, no construyó mi, mi abuelo. Y no creo que haya quedado mucho de eso. Y si llegamos a la familia, bueno, por supuesto, la meta es tener hijos. Es decir, el, lo natural hasta hace, no mucho, era tener hijos. Y de hecho hay, sigue, hay toda una discusión que tenga más hijos, el problema de la falta de hijos, que tener hijos ¿Por qué, hijo? Porque en hijos vos tenés una meta y luego ellos siguen y, y viste como, un, un, como a la posta, ¿no? Como en las carreras de postas que se pasa el, el palito ese, el uno al otro. Ese es el relato, este, empieza a estar armado en, la, en esa parte. Pero el relato, por supuesto, y, y es muy importante, tanto el relato como la ilusión harán todo lo posible para que no los desnudes, para que no se note que realmente es un esqueleto real, un mastil, una tela ondeando, ¿sí? un uniforme, un saco con botones, que yo lo llamo uniforme, pero un saco con botones con botones dorados, ¿sí? un monumento, lo que quiera, ¿sí? eh, una vereda, lo que sea, y todo eso ¿sí? se le monta arriba, la calle Rivadavia es la más larga del mundo, es un lugar donde uno camina. ¿sí? Entonces se monta sobre todo eso y así está hecha la El relato es igual, pero el secreto está... En el, en el relato, como en, en, en las ilusiones, es que no te des cuenta que son ilusión. Nosotros, desilusionistas, lo que hacemos es, acá está, esto es lo que hay. Es el famoso cuento del rey desnudo, pero un poco más complicado como filosofía. Pero básicamente es esto, el relato pasa igual. El, lo que pasa es que, a diferencia de las ilusiones que están afuera, el relato está dentro Y para vos es inaccesible. ¿Qué quiere decir inaccesible? Vos no sabés de, de qué está hecho el relato. Claro que si vos te sentarías quizás a analizar que tu propia vida no tiene ningún sentido y que vos lo único que haces es subir y eh, como una caja de tissues, un, un sufrimiento tras otro. No lo sé. Es decir, el individuo mismo está sesgado en no levantar ese relato. Porque si no, todo es muy triste. Y además es negativo socialmente. Ojo, que lo de... Lo de cobarde, que viene de todo, del grupo de alrededor, viene para que vos no te escapes. ¿Para qué hay escarnio de cobarde? Para que no, no huyas,
0: para que luches con ellos. Este es el relato. ¿Qué está pasando desde tu punto de vista con estos relatos, con estas narrativas teleológicas en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena y de coronavirus? Primero quiero aclarar
1: algo sobre el tema de relato. Relato no solo sirve para no sentirse huyendo. El relato también sirve, por ejemplo, para mitigar culpas. El relato sirve para evitar arrepentimientos. Es decir, no, no el acto que te lleva al arrepentimiento, el arrepentimiento mismo. Entonces, si vos haces un acto que normalmente te hubieras arrepentido, el relato te va a decir, no, está todo bien. Es decir, en tu relato eso está justificado. Y entonces yo le pego un cachetazo a mi hijo, pero para que aprenda, para que el futuro de él sea mejor. ¿Sí? Entonces no tengo yo después la culpa de haberle pegado un cachetazo a mi hijo. No me va a pasar. Entonces, para eso está el relato. Y yo quiero explicar una cosa más. La gente no es Julio Verne, la gente no se inventa su propio relato. Lo copiamos de otros. Cuando somos chiquitos, lo copiamos de nuestros padres, se mezclan con algunos de nuestros amigos, mucho después de lo que las ilusiones te van a tirar, la religión, especialmente la religión y el Estado, te van a agregar, y el relato está cerrado. Cuando vos tenés un problema con el relato es cuando vas a ver un psicólogo. Un psicólogo es un mecánico del relato. El relato no te funciona, algo no anda. Andás triste, andás nervioso. ¿Por qué, ¿Y por qué no, te, no te cierra el relato? El relato te mantiene calmo, te da la posibilidad de sonambular. ¿Te acuerdas que hablamos de sonambular, de moverse inercialmente? Ese 98% del día en lo que uno simplemente anda sonambuleando por ahí. Bueno, el relato permite. El relato es el asfalto, sobre el, el asfalto interno sobre el cual se puede sonambulear. Y en cuanto a qué pasa ahora con coronavirus, el problema está en que los relatos no están armados para esto. Y lo que yo veo es un intento de ajustar los relatos. Ahora, los relatos ajustaron de todos más o menos juntos. Vinieron a una asociación y dijeron no, no, estamos en medio de una pandemia. Todo lo que usted sabía de arriba no se preocupe. Mirá que estamos huyendo del virus. Si algo estamos haciendo en este momento, es encerrarnos, que es más huida que de, que del virus o de la culpa de contagiar a otro, estamos huyendo. Pero El relato dice que no, el, el relato a, acepta la, la interpretación de la ilusión estatal, que en este momento es la que, no, la que está más fuerte, y ella te dice a vos que sos un héroe porque te quedas en tu casa. mira, mira la palabra, héroe. ¿Cómo vamos a usar la palabra héroe para lo que claramente es huida, estamos en nuestras madrigueras. Pero yo dije una vez, huir también es estar dentro de una madriguera. El relato mismo está, digamos, congelado en algún lugar, recibiendo los, los arreglos y mucha gente, el relato empieza a resquebrajarse. Empieza a resquebrajarse porque el relato también depende del otro. Y acá viene una, acá viene una cosa genial del relato. Si vos tenés relato y yo tengo relato, ojo, que yo puedo romperte tu relato. Vos no te lo podés romper a vos, pero yo te lo puedo romper te puedo ir y decir, che, no, tus hijos no, no, no importan, vos igual te vas a morir y vas a, vas a terminar este, tirado en un, en, en un... y te van a olvidar, o sea, lo que se te quieran. Cualquier parte de ese relato. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Hay un acuerdo tácito entre todos nosotros. Yo no me meto con tu relato o no te metas con el mío. El tema es que el desilusionismo, que ya viene a bajar ilusiones, Ah, es una amenaza para el relato. Y además no nos gusta oír, y además no queremos que se nos rompa el relato. Eso es lo que pasa. Pero la pregunta es qué va a pasar después, después de este encierro. Después de este encierro, después del encierro que tenemos ahora, los relatos van a tener problemas. Primero porque la gente quedó ahí en el aire, quedó con que se fue y no se fue. Pues, fíjate, aparte, no hay una salida limpita de esto. ¿eh? Es, es por fases. Salen, entran, hay un problema, volvemos con máscara, sin máscara, un poquito máscara. No es un proceso de blanco-negro. Ya viene la vacuna porque, además, los seres humanos están esperando los milagros. ¿sí? Viene la vacuna y en 15 minutos, ya está, salí. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba en, eh, el 15 de febrero? ¿Con quién estaba yo? Ahí voy, ¿no? Y no va a pasar esto. Y entonces los relatos van a tener problemas y van a necesitar muchos psicólogos que se los vengan a arreglar los estados no van a poder proporcionar ya mucho relato, porque además va a aparecer la realidad de la falta de trabajo, la realidad económica. ¿Y sabes qué? Billetera
0: mata relatos. Muy bien, nos despedimos con esa frase célebre. <risa> Seguiremos. Chao. Gracias. Chao.